2: Detrás del vago blanco está la orden, la invitación o el ruego, cada uno encendiendo sus señales, centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas. Pero la niña terca, no quiere traficar con su horrible alimento. Rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato asciende en remolinos oscuros la condena. Se queda sin fiesta, sin amor, sin abrigo. Y sola en lo más negro de algún bosque invernal donde aullan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, Pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos, tal vez uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso estén reunidos, viendo la solitaria comensal del olvido, la que traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas? Nada más que por puro acatamiento para que cada sorbo la proteja com os rigores de penitência, como se si fuera tempo todavía, como se si atrás del humo estuviera la ordem, la invitação, el ruego.
1: Por detrás da névoa branca está a ordem, o convite, a súplica, cada um deles fazendo brilhar os seus sinais, cintilando à distância com as joias da tentação ou o raio do perigo. Como seria proveitoso trocar um gol escaldante por um reino, por uma pena azul, pela beleza, por uma história cheia de pirilampos. Mas a menina teima, não quer negociar o horrível alimento. Dentes cerrados, rejeita os sobornos do caldo. Do fundo do prato ascendem redemoinhos escuros a condenação. Há de ficar sem festa, sem amor, sem abrigo, sozinha na mais escura escuridão de algum bosque de inverno onde os lobos uivam e onde não se consegue encontrar a saída. Agora que já não há ninguém, acho que as colheres se transformaram em remos para ir muito longe. Levaram-nos a todos, um a um, até ao último inverno, até à outra margem. Estarão reunidos, quem sabe, vendo a solitária comensal do esquecimento a que come este fogo, esta sopa de areia, esta sopa de cardos, esta sopa de formigas, unicamente por pura submissão, para que cada sorvo a proteja com os rigores da penitência, como se ainda fosse tempo, como se atrás do fumo estivesse a ordem, o convite, a Súplica.
0: Senhora Comendo Sopa. Um poema de Olga Orozco, Argentina, que nasceu a 17 de março de 1920 e morreu a 15 de agosto de 1999. Nasceu em Toai, La Pampa, e morreu. Na capital da Argentina, Buenos Aires Poema que escutamos primeiro na voz da autora Depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral Olá Ana Luísa Olá Luís Vamos esta semana à Argentina e à descoberta Lindo. De uma mulher que conheceu De uma sim, poetisa sim. que conheceu Com um extraordinário poema Desta jornalista que fez rádio E dirigiu publicações literárias Pertenceu à chamada Terceira Vanguarda na Argentina que tinha algumas afinidades surrealistas. Ela foi muito influenciada por Rimbaud, Baudelaire, mas também por San Juan de la Cruz. Escreveu durante muitos anos horóscopos para o jornal Clarín, tanto que no início de anotações para uma autobiografia que se encontra na sua poesia completa, ela diz com o sol em peixes e ascendente em aquário... E um, é, é verdade, é e um horóscopo de estratégia. E um horóscopo de estratega e em namorada trágica, nasci em Toai. Bom, é um poema delicioso, poesia de Olga Orosco, cujo nome completo era Olga Nilda Golieta Orosco, o pai era da Sicília, a mãe da Pampa, poesia marcada pelas planícies argentinas. O que significa nascer aqui? Perguntaram-lhe. É não ter, como agentes da cidade, a parede contra o nariz. É contar com a eternidade, seguir a aventura da lagartixa, as aventuras <risos> das escapadelas à hora da sesta e a aventura de subir a uma árvore cheia de fruta verde. Nos anos 40, Rafael Alberti, lendo alguns poemas de jovens estudantes, escolheu um, de Olga Orozco, como sendo de uma verdadeira poetisa. Estava presente um editor que, de imediato, disse ao Olga o teu primeiro livro é meu. Algorosco dizia ter premonições com a mãe e a avó quando viu nas cartas que lançava a morte de um amigo querido que vai acontecer, de facto deixou de o fazer deixou de ler nelas escrevia, disse colocando a máquina sobre os joelhos e escrevendo como se domasse um potro Ora, e este poema sobre a sopa, Ana Luísa Calha-nos, dias depois da morte de Quino um é outro verdade, extraordinário é argentino Já Olga Orozco dizia que Em criança não gostava nada de sopa Gostava de sopa de letras porque Exatamente, com as letras, as letras construía sopa, palavras, justamente. mas todas as outras sopas eram mal recebidas. É, portanto, um poema que recorda esses tempos de meninice, com a família à mesa, os pais, que já não estão vivos quando ela escreve este poema. Fale-nos dela, porque a conheceu, Ana Luísa.
1: Sim, sim, Luís. Se calhar falar um bocadinho primeiro do poema, não é? Vamos a isso. Pronto, vamos a isso. Então, uh, uh, é claro, não é? Ela não gostava... Aliás... Eu acho que a maior parte das crianças não gosta de sopa. Eu acho que é isto que faz este poema também ser, por assim dizer, uh, falar, por assim, de uma espécie de experiência coletiva, Sim. não é? Porque é uma metáfora da vida, ao fim e ao cabo, a senhora comendo sopa, a senhora sozinha. Sozinha. Sim. E repare, não é uma mulher, é uma senhora, não é? Portanto, é senhora comendo sopa, ou seja, é uma senhora já percebe-se com alguma idade. Uhum. É ela própria, naturalmente, Algorosco. Mas, de facto, as crianças não gostam de sopa, portanto, e, e o que aqui está por detrás da névoa branca em nós, é um poema profundamente visual. Um poema profundamente visual, um poema extraordinário. Está a ordem, o convite, a súplica e nós Primeiro, realmente é isto que se faz com as crianças, não é? Come a sopa. Depois é, então não comes a sopa, finalmente, por favor, come a sopa, não é? Portanto, a Ordem, o convite, a súplica, cada um deles, de forma diferente, as joias da tentação, ou seja, tentando, a, 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 oferecendo coisas, não é? tentando subornar a criança, não? o raio do perigo, ou seja, olha que se não comeres a sopa... E, e depois esta ideia maravilhosa, que é trocar um, um gol da sopa, um sorvo da sopa, por um reino. E claro, a gente pensa logo, Ricardo sair o meu reino por um cavalo. <risos> Neste caso é o meu reino por uma sopa, não é? Ou ao contrário, aliás, a minha sopa por um reino, não é? Sim. Uma pena azul, e depois continua, porque, e depois há este lado, esta dimensão, que o Hellman, de resto, também tem. Surrealista, repare, um reino, uma pena azul, a é beleza, uma história cheia de pirilampos. De repente entra não, este, entramos neste ambiente de magia um campo que está de resto está ligado ao campo semântico anunciado lá em cima, que é o do brilho. Porque repare, brilhar os sinais cintilando à distância as joias e agora a história cheia de pirilampos que brilham também, não é? E depois, mas a menina teima, não é? Dentes cerrados, rejeita os subornos do caldo. E, e a condenação que dali se vos repare, é pelíssimo é isto do fundo do prato, ascende em redemoinhos a condenação. E isto é uma imagem completamente oposta à da pena azul, da beleza, da história de Pirilampos, não é? Que ela vai ficar sem nada, vai ficar sem festa, sem amor, sem casa, sem abrigo, sem nada, vai ficar sozinha na, escu na escuridão do bosque, não é? Portanto, a ameaça de facto é terrível e a consequência de, as consequências de não comer a sopa serão terríveis, então é também a percepção ampliada da infância, digamos assim, que agora que aqui é trazida novamente pelo olhar do poeta, eu acho que os poetas, e as poetas, eu acho que é isto, a poesia também, é ver as coisas, é ver o real, Luís, ver o mundo sempre com olhos novos, não é? Sempre com olhos, e no fundo também com olhos de infância, não é? Sim, com a imaginação. Pois, e com o deslumbramento, não é, da hum, infância, hum. de alguma forma, o deslumbramento e o terror, da infância, não é? Porque, repare, sozinha na mais escura escuridão de algum bosque de inverno cheio de lobos. Com espanto. Com espanto, não é? Mas também espanto, terror, não é? E agora repare, agora vem a segunda parte do poema porque, para quem não sabe, o poema está dividido em duas partes agora que já não há ninguém. Portanto, Mudamos agora mudamos é mudamos de tempo, exatamente, de mudamos de tempo, justamente, é uma viagem no tempo de tempo, a infância, Sim, mudamos para o presente. E agora vimos para o presente, para a idade adulta e mais do que adulta, não é? Agora que já não há ninguém, já não há ninguém. E isto é, é repare nesta imagem extraordinária. As colheres transformadas em remos para ir muito longe. Então, é como se a sopa fosse o veículo, a sopa foi o veículo. Não, é? a ideia da sopa foi o veículo para ir para a infância. E é o veículo para ir também para um futuro que, enfim, que já se sabe, hum. ou que já se adivinha uh, uh, qual vai ser. Imagina-se. Continuamos se
0: ser. A, a ter um poema muito visual. Exatamente. A imagem dos remos pode ser também uma maior lentidão de colher pelo prato, pelo menos. Claro, é claro, claro.
1: Sugere. Pois, claro. Exatamente. Exatamente. Mas uh, levaram-nos a todos até à outra margem. Não é? Portanto, é morte, obviamente, não é? E agora vêm esta, vem estas imagens extraordinárias estarão reunidos, vendo a solitária comensal do esquecimento, a que come. E repare, este fogo, esta, porque a sopa está quente, esta sopa de areia, de cardos, de formigas, não é? Portanto, tudo aquilo... Porquê? Porquê é que, que esta pessoa come esta sopa desagradável, de areia, de cardos, de formigas, por pura submissão? É uma, no fundo, é como se se estivesse também a tomar uma espécie de elixir que nos, que nos a, 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 fizesse viajar até ao passado, para que cada sorvo ou gol a proteja com os rigores da penitência e agora isto é muito belo, como se ainda fosse tempo, porque se sabe que não é nunca possível recuperar o tempo, nunca, como se atrás do fumo, do fumo que sai da sopa, tivesse a ordem e o convite a suplica. Há um crítico que diz uma coisa muito bonita, que há luz, há muita luz, mas há também a presença inexorável da escuridão. E no contraste, e nesse contraste, a luz é um abismo também, e a escuridão é um sol. Eu acho que isto acontece muito na, na, na poesia de na poesia de, de, de Algorosco, em que ela tem, por exemplo, um poema que diz assim, para fazer um talismã, basta o teu coração, feito à imagem viva do teu demónio ou do teu Deus, um coração somente, como um caldeirão de brasas para a idolatria. Mais nada. Hum. Só um coração apaixonado. Isto é muito bonito. Como é que eu a conheci, Luís? Conheci em Mateus, aliás, ela está traduzida, porque conhecia nos encontros de Mateus, portanto, nas traduções coletivas de Mateus, foi o Nuno Judis que me convidou em 1997, foi a minha primeira experiência em Mateus. Eu estive com o Nuno Judis com o Pedro Tamen e com o Jorge Velhote. Estávamos a traduzir o Juan Hellman e na sala ao lado, agora não me lembro é quem, lembro-me que estava o Fernando Pinto Amaral, a Fiema, Pais Brandão, também. Uh, penso que a Rosa Alice Branco e Egito Gonçalves, sim. julgo que eram estes. E a, traduzir, a Helman
0: e, Olga e a Olga E
1: a traduzirem a Olga sim. E, portanto, eles ficaram com a Olga Orozco, e nós os quatro com o Helman. Este poema está traduzido. Agora, eu não encontro o livro. Está, foi traduzido por outro grupo, digamos assim, mas eu não sei onde é que está o livro. Aliás, é muito difícil encontrar, é uma tristeza, é muito triste, de resto, encontrar esses livrinhos, sabe, de, das traduções coletivas. É uma eu, pena. Eu
0: próprio nunca vi pois nenhum. Pois claro, é uma mas pena, eram um livros muito
1: pequeninos, eram um livros muito da Quetzal, eram muito pequeninos, é uma pena, não é? Eu acho que nem estão à venda, Luís, não sei Não, não estão à venda, certamente. Não faço ideia mas, nenhuma. Bom, mas este, mesmo em alfarrabistas não, não tenho memória de desencontrar. E a memória que eu tenho de Olga Orozco é uma memória que nada tem a ver com isto, e, e se calhar até tem. É assim, a Olga Orozco tinha aquela voz que as pessoas ouviram. Oh. E, e, e ela vinha com uma dama de companhia, com uma amiga, uma secretária, não sei, uma senhora, vinha com ela e, e a senhora cantava muito bem. E a Olga Orozco tinha uma voz horrível, não cantava nada bem. Mas sabia as letras todas. Então eu lembro uma noite, uma noite, esta coisa extraordinária, com a Olga Orozco a dizer, sentada a dizer as letras, do, 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 dos, 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 uh, dos tangos há outra que eu não cujo nome eu não me lembro, mas era assim, qualquer coisa assim deste tipo eu olgo rosco reciflado em mi tristeza tevo aqui o que ha e eu outro a cantar reciflado em mi triste porque eis me pode vida paria só uma boa mulher e eu outro eis me pode vida paria só uma boa mulher era fantástico bem sabe?
0: animadas essas noites era, transmontanas exatamente,
1: mas ela percebe a, su a sussurrar-lhe as letras de, de dois em dois versos e eu outro a cantar uh, se alguém deste grupo daqueles dois grupos estiver a ouvir com certeza que se lembra, com certeza que se lembra disto, e eram belíssimos, belíssimos, a Fiamma, foi à altura também que a Fiamma encontrou um morcego, a Fiamma as pais Brandão, e pegou no morcego, e o Pedro também a então, oh, Fiamma, pelo amor de Deus, não se pega no morcego, é perigoso, o morceguinho, o morceguinho, disse a ah, Fiamma. Enfim. Só
0: tenho pena de um certo muito, radialista não estar lá foi muito, a registrar era, era, isso era, tudo.
1: Era um momento, olha, eram belíssimos momentos, não é? e agora... Às vezes apetece, apetece dizer com ela, não é? Portanto, aqui com, como se atrás do fumo estivesse, enfim, como Sim. se ainda fosse tempo. Sim. Como se ainda fosse tempo. Olga Orozco,
0: é no som que os versos fazem ao abrir, Ana Luísa, até para a semana.
1: Luísa, até para a semana.